0: That, uh, to Bienvenidos a un nuevo episodio de Elon, no sé cuántos van ya, ¿qué tal estás Matías? Muy bien,
1: muy bien, la verdad, no tengo mucho que añadir.
0: Si te parece vamos a comenzar hablando de túneles porque ha habido bastante novedades en el campo tanto de hyperloop, hyperloop hyperloop y en el tema de boring company pero como tú eres el que más te has centrado de hyperloop yo creo que de toda la prensa española fíjate si te digo eh y eres una de las pocas personas que ha visto un <risa> prototipo lo ha tocado ha estado dentro como hop bueno,
1: eh, la verdad es que había mucha prensa generalista y mucha prensa local, pero medios de tecnología no había mucho. sí que es cierto que nos invitaron a nosotros, eh, Esto eh, hay una empresa, una de las tantas que hay, que se llama el Hyperloop eh, TT, de Transportation Technologies, que fabrica la cápsula, de, de, la cáscara de, de, del Hyperloop en, en Cádiz, y sí, la estuve viendo, lo comentamos en algún capítulo, y de sí. hecho hice una review un poco irónica porque bueno, lo que fuimos a ver era como un, un tubo vacío entonces claro. no quedé muy impresionado y ya sabes que yo suelo escribir con un tono un poco sarcástico todo lo que escribo y eh, bueno la empresa no le gustó mucho de hecho hicimos una segunda entrevista y mejor y ya bueno, después de un sermón en el que me estuvo explicando el CEO de la compañía que esto dependía de... mucha gente, muchas familias dependían de su empresa no sé qué, no sé cuánto <risa> que, eh, en fin, llegamos al acuerdo de que, de que sí que no estaba un poco de más mi tono irónico pero bueno es que hasta ahora el hiperloop, como te digo eh, es eso es son cápsulas vacías o, o tu, tubos de prueba en, en Francia o en, sí. en no sé dónde en pero, Dubái, pero en, en, sí. exacto pero que nada se ha materializado. Y bueno, la noticia eh, por la que estamos hablando de esto es porque hay una empresa española que es Celeros, que acaba de cerrar una ronda de financiación de 7 millones de euros. Y es una empresa eh, que lleva un poco en el punto de mira eh, un tiempo, unos años, porque eh, la fundaron los chicos de la Universidad Politécnica de Valencia, que ganaron bueno, no es que ganaran, sino que quedaron octavos en el, el concurso este de, de innovación o de diseño del Hiperloop que montó SpaceX, ¿no? Que estuvo promocionando Elon también en su Twitter. Uh-huh. Ellos quedaron octavos, pero ganaron un premio de innovación, ¿no? Y al final, pues acabaron montando una, una de estas empresas que están desarrollando el Hyperloop, que como siempre decimos, es una idea que dejó ahí Elon con Ingenieros de SpaceX pero que no la va a materializar él, no la va a desarrollar él, sino que lo ha puesto ahí como, digamos, <ríe> como en código abierto para que cualquiera participe y, y cree su propio Hyperloop. Y esta empresa tiene, pues está, como te digo, en el punto de mira porque
0: tiene financiación de Juan Roy, del el dueño de Mercadona, ¿no? Sí, lo de lanzadera y toda esta... Mm. Es como una red de startups o un, un fondo de inversión, en cierto sentido, un fondo de ¿cómo se dice de incubadora no de incubación y es bastante grande a nivel español están metiendo muchísimo dinero y tienen startups ahí por docenas esto sí
1: bueno la idea lo primero es desplegar un centro europeo de desarrollo eh, del hiperloop en España eh, no, no, no sería el primero pero ahora hablábamos de eso en un minuto en este caso para probar sobre todo pues, la efectividad de la cápsula del proyecto y si de, realmente este va a ser el quinto medio de transporte eh, entre ciudades o incluso entre países el, lo que dice esta empresa, eh, que empezarían con cápsulas para transporte de mercancías, porque ¿qué pasaría si hubiera un accidente temprano como le pasó al Concord, ¿no? que al final condena el sistema porque moriría gente? Pues entonces empezarían con, con cápsulas para contenedores de hasta 12 metros. Ese sería un poco el concepto con el que iniciarían el, el hiperloop español. Entonces yo tengo una duda, porque tú fuiste a ver los de Virgin. Claro, es que también es que se confunde, tú buscas Hyperloop en Google Imágenes y se confunde funden todas las empresas entre sí. Entonces, de hecho, esto me lo dijo este CEO del que hablo, con el que estuve haciendo una entrevista, que me dijo, por favor, usad las imágenes correctas que estáis poniendo las imágenes de Virgin y nosotros no somos Virgin. ¡Ostras! Y claro, es que, se, es que al final la gente eh, no titula el Hyperloop de Virgin, el Hyperloop de HTT, la gente titula el Hyperloop de Elon Musk, ¿no? En, claro. en, es por lo que llama el clic en la prensa y, y claro, se confunden, pero no el de Virgin también tiene relación con Andalucía porque iban a hacer una especie de centro de pruebas en Antequera ¿qué pasa? que han pasado los años y no ha aparecido nadie por Antequera las naves esas siguen vacías pero porque supuestamente no llegaron las ayudas que pedían, que era una condición necesaria para hacer este centro de pruebas de 127 millones de euros de, del gobierno y de la Unión Europea ahora, ¿qué pasa? que hay dos versiones por un lado Virgin dice que se reunió con el Centro para el Desarrollo Técnico Industrial del Ministerio de Industria, pero el Ministerio de Industria dice que no figura en nuestros sistemas ninguna petición de financiación. O sea... Que unos dicen que es porque no ha llegado el dinero, otros dicen que es porque nadie ha pedido el dinero. Al final, aquí en Antequera, en Málaga, no eh, ha aparecido Virgin por ninguna parte y no parece que esto esté avanzando. O sea que eh, en Eso Antequera es. el futuro del
0: Hiperloop por ahora no ha despegado. Y lo bueno de estos de Celeros, que en principio lo van a implementar. Bueno, como han tenido financiación francesa, financiación que viene de Estados Unidos en estos 7 millones, aparte de lo de lanzadera, etcétera, red eléctrica, Leo que también, también invirtió, con lo cual a mí me ha sorprendido. La ronda, porque todas estas cosas de hiperlow yo las veo con mucho escepticismo, ¿no? Y de repente que tengas un consorcio bastante industrial poniéndote 7 millones, que no es mucho, no son 700 millones, ¿no? Y venga tú, hay que poner vías. <risa> Vamos a poner aquí tubos por toda Europa. Y estos 7 millones para el, el, el hiperloop de Celeros, en principio, van a estar diseñados o van a estar preparados para diseñar la cápsula primero. Pero no hay nada materializado, que es lo que decimos. Si quieres, lo comentamos, porque, oye, tiene, tiene sentido, sobre todo, que empiecen con el tema de las cápsulas. Obviamente que creo que, ese es, dicen, es, es nuestro principal diferenciador, ¿no? otros proyectos de Hyperloop, que nuestras cápsulas son más caras porque está toda la tecnología, digamos, que del desplazamiento, o la mayor parte de la tecnología del desplazamiento de las cápsulas, está en las propias cápsulas y los tubos no necesitan tanta tecnología, lo que es el túnel no necesita tanta preparación, con lo cual tirar tubo es como construir vía es mucho más barato que en otras implementaciones que estamos viendo por ahí de Hyperloop. Yo creo que esto sí que tiene sentido, igual que tiene sentido lo de, lo de empezar con mercancías, ¿no? pero bueno Sí,
1: bueno, nece- necesitan las bombas para generar el
0: vacío pero
1: en general el mantener el túnel no es tan caro exacto,
0: no no creo que sea una cosa imposible, lo que creo que no sé si llegaremos a ver es el tema de los mil kilómetros por hora y estas cosas que seguramente dependan obviamente pues de unas rectas concretas, unos desniveles concretos y cosas que yo no sé si si van a lograrse sinceramente pero bueno, no soy ingeniero y estas cosas en el caso de que prosperen pues es lo que dices tú, ¿no? Tardaremos, tardaremos un tiempo en verlo. Y la segunda noticia de túneles, seguimos con este tema, porque lo de Boring Company, que esto sí, sigue, esto ya sí es una compañía de Elon, a diferencia de Hyperloop, recordemos que la gente, esto sí lo sigue confundiendo, tanto el ciudadano medio sigue mezclando Boring con Hyperloop, la prensa lo sigue confundiendo, lo hemos dicho desde el primer episodio y sigo viendo eh, gente que se refiere a estos túneles como los, los Hyperloop, hmm. porque tiene una pequeña ruta ya instalada en Las Vegas y varios hoteles de la ciudad le han pedido más a él. Pues no sé, supongo que hay un factor de marketing que es contar
1: con él donde detrás. No sé si es por eso, por lo que al sí. final está funcionando, porque ya hemos visto eh, que no es nada impresionante lo que han hecho en, en la feria de Las Vegas, eh, así que me, me imagino que sobre todo el... el un tema de marketing más
0: que de eficiencia del transporte público, ¿no? Sí, yo creo que que va bastante por ahí, sinceramente. Creo que Sí, oye, está bien verlo, pero de nuevo, lo más interesante de esto es que vuelven a resurgir los rumores y las palabras que yo realmente no no encuentro la fuente de un coche de Tesla modificado especialmente y diseñado específicamente para este tipo de túneles que sea capaz de transportar 12 personas, con lo cual sería más estilo una furgoneta, ¿no? Un vagón que se ponga en una parte de, de la ruta, del inicio de la ruta y vaya hasta el final y empiece a mover personas. Si esto se utiliza, ¿cómo lanzadera, que era uno de los sistemas actuales. La versión que hemos visto que se ha implementado es una cosa que tú metes el coche y sales por el otro lado, ¿vale? No es, no es más.
1: Que no sé si viste, creo que no lo llegamos a comentar en el programa el programa de Jay Leno eh, metieron por primera vez una, un cibertrack en, en el túnel de pruebas
0: de, de Boring Company en la, en la sede de SpaceX. No sé si llegaste a verlo. Ese sí le llega a ver y que apenas dicen, vamos a meterlo. Y dice, bueno, no sé si va a caber. Y al final cupo ahí como por pulgadas de, de, de separación relación con los muros, pero bueno, al menos avanza, que no es poco, yo creo. Y bueno, ahora que estamos hablando de los coches de de Tesla, otra vez, por cierto, eh, Sandy Munro sigue explicando, sigue abriendo, sigue haciendo este unboxing del Model Y, sigue bastante sorprendido, al menos yo creo que él está mucho más contento, este gran experto en automoción, con los resultados del Model Y, aunque sí es cierto que está habiendo un montón de problemas por parte de que está recibiendo la gente las primeras unidades del Model Y, Mm Y están los foros bastante calientes. Y dice la prensa especializada, de hecho, en concreto, la gente de Electrek lo estuvo comentando, y tenías que ver los comentarios del, del artículo, madre mía, que lo veían incluso peor que el lanzamiento, que la rampa de producción del Model 3, que ya recordemos que eso fue uno de los grandes caos, ¿no? Y, y uno de los motivos por los que iniciamos el podcast. Entonces, bueno, el Model Y ya está aquí, pero seguimos con los problemas de pintura, los problemas de transporte, los problemas de cosas que se caen, etcétera, ¿no? Y eso, pues sinceramente seguro que a los más más fans ¿no? de la compañía la gente que está recibiendo estos primeros Tesla pues no le hace ni, mu- ni nada de gracia no <risa> hacer de beta testers para el resto, pero bueno, en general el, el repaso final que hizo Munro a, 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 sus, a sus reviews, no recordemos que ha publicado como 40 vídeos explicando diferentes partes de, de, de este coche, y bueno, pues eso, que hace cambios continuos frente a cambios en continuación es decir, que los coches de el modelo y que lo hemos visto con el modelo S, con el modelo 3, incluso con el X, etcétera. Diferentes modelos van haciendo pequeños cambios, es decir, que Tesla está iterando como si fuera un software, ¿no? Pero sí. dentro del propio coche no es como los fabricantes tradicionales que dicen este es el modelo que tenemos que fabricar y luego cada año hacemos mini revisiones, ¿no? De las cosas las aplicamos y luego cada cuatro o cinco años cambiamos a una nueva generación de coche, ¿no? Y tenemos que rehacer. No, Tesla está haciéndolo de una forma un poco más eh, al vuelo. ¿no? ¿No? Y eso pues le, le, le gusta porque cree que es un sistema más avanzado que el resto de la industria. Bueno, perdón que te interrumpa, pero el mejor ejemplo es el Model S que
1: desde enero se está fabricando eh, con un, eh, un rango certificado de 400
0: millas, que es el primer Ajá. coche
1: eléctrico que, 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 lo, que ¿no? al
0: final al final es real, porque recuerdo comentar lo de la EPA y que lo habían probado <risas> con las ventanillas bajadas, que me hizo mucha gracia cuando lo pagaste, y al final ya está certificado, no, 640 kilómetros, madre mía. Qué barbaridad. Eh, La pintura sigue siendo mejorable, pero bueno, esto yo creo que eh, se espera que el modelo Y que se venda en Europa irá mejor por las regulaciones que tiene eh, lo que es la industria automotriz en Alemania, que obviamente hay las cosas tienen que ser, ¿no? Sota, caballo y rey son muy cuadriculados los alemanes y los sindicatos de los eh, trabajadores en Alemania para este tipo de cosas, que se está reducida la complejidad, lo que comentamos también de la bomba del calor, que era un, un, una innovación bastante interesante que reducía bastante el consumo eléctrico ¿vale? Y bueno, que las baterías, etcétera, también ha mejorado sensores y lo que es eh, el, el interior incluso tiene mucho más o es mucho más fácil de reparar, ¿no? Incluso, bueno, habla de, de cambios y mejoras en los motores con respecto a los que están incluidos en el Model 3, que son más ligeros, con lo cual todo eso lo que hace es aumentar el rango y y, y la distancia que que puedes eh, conducir. Por cierto, seguimos sin fecha para el Battery Day, que ya en junio, como estamos casi a finales de junio, debería de haber sucedido. No sé si llegará en julio, no sé si llegará en agosto. Podrían haber hecho un evento
1: virtual, pero me imagino que no es lo que quieren, que quieren convocar a a toda la prensa. o Por por lo menos eso parece, ¿no? Porque que lo vuelvan a retrasar ya... Ya no sé, es extraño. Eh, Además eh, se han ido filtrando cosas de estos ingenieros que hacen ingeniería inversa en el software,
0: así que me imagino que... Que pronto Sí, de hecho, hubo un rumor esta semana un poco estúpido en el que alguien había visto que hay un en, dentro del firmware, un modelo aparece un modelo extra, que es un Model 3 con batería de 100 kWh, ¿vale? Eh, dijeron, ostras tú, que se viene un Model 3 con una batería o con una, un rango increíble, ¿no? Porque si el de 55 ya hace todos estos kilómetros pues uno de 100, imagínate. Y lo puso en tuit. Esto no. <risa> Esto así no es. Y me hizo mucha gracia, ¿no? Porque el, mucha gente estaba, oye, ¿no? Como un super long Range o algo así, y al final pues se ha quedado en nada. Por cierto, antes
1: de que pasemos a otro tema, el Model Y como dicen los, est- los estadounidenses ha crecido en mí, me-, me-, me gusta cada vez más el diseño, el otro día apareció una foto de, de un Model Y en Europa, que en Europa todavía no se vende eh, Sí, es un pro- importado. Probablemente importado exactamente, pero eh, lo extraño es que estabas en, un- en una estación de superchargers y eh, cuando compras un, un Tesla en, Euro- en Estados Unidos no es compatible el conector con-, con los de Europa entonces no se sabe muy bien si era importado o no, pero pero sí, todo indica que sí que era importado y simplemente estaba ahí estacionado. Y es muy bonito en rojo, la verdad, cada vez me gusta más el diseño. El otro día
0: lo estuve pensando, lo puse en Twitter y como realización dije, mira, voy a explicar lo mal que funciona mi cerebro. Y la realización fue la siguiente, yo estaba viendo la tele, mirando el móvil, haciendo el tonto, ¿no? el, el, mi día a día normal, y de repente digo, si vendo las dos plazas de garaje que tengo... <risa> <risa> Consigo dinero para comprarme un model Y. No un model Y chulo con Autopilot, pero es un Model Y pero es un poco Y luego dije: Pues esto es como el chiste de ¿no? Del de tonto que vendió el coche para comprar gasolina Es decir, no te... así que en ese, a, a ese nivel estamos Pero bueno, por cierto, hablando de Autopilot, aumenta de precio, mil dólares más, aunque el cambio no se ha visto reflejado en Europa no, o Al menos yo no lo he visto, ¿vale? Y dice Elon dice Bueno, es que esto va a ser una cosa que aporte 10.0 dólares de valor cuando esté Completo, ¿no? Es decir, cuando sea el full self-driving, el FSD completo, va a ser algo que valga 100 mil dólares. Que lo he tenido también, de nuevo, otra crítica a la prensa. Lo he visto en plan que esta opción va a costar 100 mil dólares en el futuro. No. Tesla no te va a cobrar 100 mil dólares por una pieza de software, sino que será la valoración, una valoración que Elon se ha sacado completamente de la manga. ¿no? A ver si nos
1: bueno. no va a pasar a ti y a mí, como con el Bitcoin, que yo no invertía tiempo
0: y ahora no estamos, no
1: estamos comprando un Tesla. No, en no. Autopilot
0: eh. Y vamos a perder 100 mil dólares. Lo bueno de esto es que sabemos los precios que están bajando, porque vemos que otros fabricantes también están avanzando con sus sistemas de conducción autónoma. Y oye, no cuestan esto. <risa> Estamos viendo lo que se han reducido el precio de los LiDAR, de los DMS, ¿no? de los Driving Monitoring System, etcétera, que ahora mismo, por cierto, Ford lo ha anunciado. Primero, anunció Ford que este Mac E, que se retrasaba un poquito por el tema de la pandemia, etcétera, que lo, 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 se ha movido un par de DMS es que su sistema de asistencia a la conducción, como tiene un DMS, como tiene una pequeña cámara que va mirando la, la cara y la actitud del conductor, puedes activar el modo de conducción sin manos en ciertos momentos, en ciertos momentos de autovía, algo que Tesla no permite porque siguen con la cabezonería del DMS? yo no lo entiendo, pero ahí está, ¿no? Pero es que esto es de cajón, o sea, si hay móviles de
1: gama media que te miran el iris que es para uh-huh. desbloquearte el teléfono, pues <ríe> eh, con una cámara bastante malilla puedes hacerlo no no entiendo por qué
0: esto no funciona así pero bueno sí no lo sé y por cierto lo último que quiero comentar de Tesla y es que en China lo han empezado a ofrecer con pagos de 36 meses el autopilot con lo cual no tienes que hacer este pago completo de no sé cuántos mil dólares no sé cuántos mil euros o no sé cuántos miles o cientos de miles de yuanes con lo cual oye sale según los cálculos que veo ahí a unos 6.400 a unos 180 euros al mes que no está mal si te compras el coche y luego vas pagando el autopilot en un extra no no está mal está bien Tiene sentido. Pero bueno, tenemos que hablar de la FCC, por cierto, que lleva un tema aquí apuntado bastante en nuestras notas. Para comentarlos, un golpe bastante grande al futuro de Starlink, un, una Starlink que ya tiene 538 satélites, pero antes, el patrocinador de esta semana, ya sabéis que es el Centro de Estudios Financieros de Barcelona, que viene con este nuevo posgrado de Innovación Tecnológica en Finanzas, que comienza en enero, que son 150 horas de curso, parte presencial, parte en remoto, parte desde tu casa tranquilamente, y es un cursazo. De verdad, súper recomendable. Obviamente, no para cualquier persona tenéis que tener, oye, pues aparte de un poco de cerebro, tenéis que estar en una posición laboral como para que este posgrado os venga en cuenta. No tenéis que, yo creo que está recomendado más para gente que está en el mundo de la tecnología o en el mundo de las finanzas y quiera saber más de todo este futuro de la, de la fintech con las STOs, con las criptomonedas, con fintech en general, no con pagos digitales, todas estas cosas que sabemos que están cambiando ya lo que es el sistema de la banca eh, desde hace cinco años y que van a seguir ahí. Entonces, tenéis un enlace muy bueno en las notas del episodio, directo a la web del posgrado para que solicitéis más información y veáis todas las opciones además que tenéis para recibir becas, para recibir financiación. Muy chulo y totalmente recomendado. Ya sabéis que además es uno de los grandes posgrados a nivel europeo. ¿Hablamos de la FCC, Matías? Eh, bueno, sí, antes comentabas que The
1: Boring Company pues, ha tenido buenas noticias, pero Starlink, que es el, un, el último emprendimiento de Elon, ha recibido un golpe de, de la FCC en Estados Unidos porque parece que no le van a dar una subvención que, que hay que se llama el Fondo de Oportunidades Digitales Rurales o algo así, por la latencia. Que, a ver, para empezar, Elon, desde siempre, lo primero que ha defendido de Starlink es que la latencia va a ser muy baja nivel una conexión de, de banda ancha terrestre. Entonces, Elon siempre dice, y de hecho acaba de tuitear hace, hace unos días, que la latencia en la primera fase de Starlink va a ser de 20 milisegundos. O sea, una cosa muy rápida para tratarse de internet uh-huh. satelital. Ya sabemos que es porque los satélites están muy bajitos. Y de hecho, en la segunda fase eh, que plantea Starlink, quieren reducir la latencia a 8 milisegundos, que ya es una conexión casi de fibra óptica. ¿no ¿Qué pasa? La FCC no va eh, a incluir a Starlink en esta subasta para recibir una subvención para conectar las zonas rurales en Estados Unidos porque no está convencida de que Starlink pueda conseguir esas latencias que, que prometen, esas latencias bajas para, para estos entornos rurales. Entonces, esta SpaceX pidió ser clasificada en la subasta dentro de los operadores de Internet de baja latencia, pero la FCC no confía que vaya a ser así, o sea que no parece que vaya a conseguir esta subvención.
0: Claro, yo lo que más he estado leyendo los informes técnicos, bueno, leyéndolos, y ayudado del, del resumen que hizo Ars Técnica hace unas semanas, y era básicamente, los técnicos de la FCC no se creen las cifras que les está dando Starlink. Eh, es básicamente eso, eh, no, no tiene mayor sistema. Y dice que el tema de los satélites que estén a 400 o que estén a 30.000 kilómetros, que es indiferente a la velocidad que va la luz, ¿vale? Dice, igual que esté a un kilómetro que a 30.000, porque realmente tardar, tardar, tarda de nuevo, cero, ¿vale? El problema donde aumentan las latencias no está tanto en la distancia del satélite, que parte sí, obviamente, ¿no? No es exactamente lo mismo pero que la gran mayoría de la latencia eh, es de los sistemas de Internet de internet por satélite actuales está en la distribución luego ya desde Tierra, no desde las estaciones base y la coordinación de dónde van y dónde vienen esos datos. Entonces, a lo mejor Elon está diciendo 20 milisegundos como distancia de tu antena al, al satélite, pero el paquete va a tener que seguir dando vueltas hasta que llega y hace la ruta completa. Entonces, cuando tú hagas ping, punto, elonpodcast.com no van a ser 20 milisegundos. A lo mejor son 100, ¿no? O a lo mejor son 500. Eso es lo que no se sabe y lo que la FCC no confía. Entonces, básicamente, son un montón de páginas de documentación técnica diciéndolo. O lo pruebas, ¿sabes? Es decir, o o, o pones satélites a funcionar y, y, y nos los enseñas, o estás dentro del sistema de de latencia más más grande. Con lo cual, ahí las subvenciones, como decías tú, son mucho más reducidas y no es, digamos, un flujo de dinero gratis que le va a dar el el gobierno de Estados Unidos a a Starlink. Pero bueno. Bueno, ya está abierta la, la beta pública,
1: para los primeros afortunados que van a probar eh, Starlink dentro uh-huh. de unas
0: semanas o meses, así que sí. pronto saldremos de dudas, ¿no? Sí, ya, ya vi el otro día yo un, un banquero, un inversor que estuvo por las oficinas de SpaceX y mostró el típico, un pantallazo del iPhone y había varias wi fi eh, Starlink 1, Starlink 2, <risa> Starlink 3, ¿no? Es decir, que estaba conectado a varios de los routers wi que gestionaban las antenas. No es que tú en tu móvil puedas elegir los satélites a los que conectarse, ¿no? Tú eliges el router Wi-Fi al que te quieres conectar y luego el router wifi se conecta a la que es la, la propia antena.
1: Que por cierto, el otro día hubo un lanzamiento de Starlink, bueno, están acelerándolos, hay prácticamente cada, cada semana hay uno, y fue el octavo, sí. eh, el primero compartido con eh, Planet Labs, que es esta sí, em- empresa que está en, en auge, porque ahora como la gente no puede moverse mucho por, por los países. Eh, eh, la, las empresas de imágenes por satélite pues como que están eh, teniendo más beneficios que nunca, ¿no? Bueno, lanzaron lo, los Starlink, en este caso eran 58, con los tres mini satélites de Planet, sí. y pasaron por justo por el centro de España. Oh, a, no. Creo que fue eh, el ju- miércoles a, de madrugada, a las 5 de la mañana. Lo puse por Twitter, me escribió un, un conocido que, que pues, es pescador, ¿no? Y que lo pudo ver claro, en el, desde el mar perfectamente el Eso. tren de satélites que acababan de lanzar, entonces estaban todos juntos. Puntitos, pero yo de nuevo me quedé dormido, o sea que todavía no he visto el tren de
0: satélites de Starlink que ya se ha convertido como un meme personal. Un meme personal. Eh, de hecho, eh, podéis verlos todos en una URL que vamos a dejar en las notas del episodio que es satellitemap.space eh, pero satélite escrito en inglés, ¿no? Satellitemap.space dejamos en las notas del episodio para que podáis pinchar y ahí tenéis todos los satélites de SpaceX en tiempo real. Podéis pinchar y vais viendo cómo se mueven, con lo cual vais viendo la velocidad podéis ver y viendo cuáles son los lanzamientos más recientes porque están más juntitos los satélites, ¿no? Están como en esas en esas caminitas de hormigas que que se pueden ver desde la Tierra y podéis ir viendo un poco cómo están todos. Es es un mapa bastante chulo, un mapa interactivo además y y queda muy bien para los que tengáis mayor curiosidad o queráis ir viendo si miráis un poco al cielo y vais a encontraros alguno. Por cierto, el tema este de Planet es súper curioso y es una empresa de la que yo soy muy fan porque lo que tienen como objetivo tanto la gente de Planet como la gente de otras compañías es un montón también de microsatélites o incluso de nanosatélites diría yo que son básicamente una cámara no de móvil pero no tiene mucha más tecnología lo que es el sensor simplemente tiene una lente bastante buena apuntando hacia la Tierra y envían esa señal constantemente y, y, y tienen un montón de satélites constantemente en órbita es una constelación muy grande y cada vez va creciendo más yo recuerdo comentarte que esto a lo mejor debería ser un sector en el que SpaceX se pueda meter en el futuro, ¿no? O, o lanzar algunos satélites para, para hacer todo este tema, porque lo que veríamos es cuando haya una masa suficiente de satélites y unas conexiones suficientemente buenas que se pueden combinar con estos de SpaceX, ¿sabes? Con estos de Starlink y que las conexiones sean así, o incluso a lo mejor ya me pongo y especulo y me meto una parida en el cerebro, que es que un propio satélite de Starlink venga con sus propias cámaras para poder ver. Y Igual que hoy entramos en Google Maps, que esto fue una revolución hace 10, 15 años, uh-huh. pues poder verlo, pero en tiempo real, ¿sabes? Y eso me parecería una absoluta y demencial locura <risa> poder ver. Eh, obviamente, en principio empezaría por las grandes ciudades, pero poderlo ver a tierra a vista de pájaro desde el espacio en tiempo real, ¡guau! Sí, Sí, y sabemos sí. que esto es algo que va a llegar en esta década además lo de el, el rollo un Google Maps a, en tiempo real esto sabemos que va a llegar entonces llegó jolín si sabemos que va a llegar ¿por qué no se mete Elon ahí? ¿no? o le da el típico espaldarazo pone un típico tweet y r- r- como que espabila un poco la industria <risa> que es una de las grandes cosas que, que hace Elon ¿no? que es en plan oye tú <risa> vamos a meternos aquí que, que es
1: interesante no, tío. Debe, no debe ser muy complicado de hecho eh, no tiene mucho que ver pero eh, meten entre comillas GoPro hasta en la cofia de de satélite para subir fotos, para subir vídeos espectaculares de los lanzamientos, que no sé si viste el otro día, que sacaron un un ángulo nuevo de cómo se abre la la cofia y sigue y se impulsa la la segunda etapa del Falcon 9. Espectacular el vídeo, te te lo paso para que lo dejes en en la descripción. Eh, No debe ser difícil meter cámaras en en los Starlink, la verdad. No, la tecnología de
0: Planet ya digo, no es especialmente novedosa, no es algo especialmente, de hecho, por eso digo que qué costa a hacer una especie de satélite nuevo de Starlink que venga con cámara incorporada, ¿no? Como cuando los Nokia pasaron a tener cámara hace 20 años, digo, no sé, a lo mejor estoy simplificando mucho las cosas, pero este tema de vigilancia en tiempo real y que cada uno, entrando en una página web, pueda ver como la CIA, ¿sabes? En plan eh, apúntame en esta boda en Afganistán a ver si son terroristas o qué son, ¿no? Eh, eso sabemos que va a llegar y sería súper chulo poder verlo de la, de la mano de Elon. Sí. Bueno, eh, nos hemos dejado con muchas cosas en el tintero. Tenemos unos documentos gigantes de temas que comentar. Los vamos a hacer para los vamos a dejar para el próximo episodio, ¿vale? Porque tenemos que hablar de cambios en la Cybertruck. de eh, Gente que se ha ido bastante importante, tanto en Tesla como en SpaceX, es decir, de misiones bastante importantes, y tenemos que hablar de las tera factories, macho, ya no Gigafactories, <risas> ahora son TeraFactories. En fin, este tema, estas cosas de marketing que, que tanto le gustan a Elon. no sé si en unos años veremos las peta Factory. Oh, okay. <risas>
1: bueno, la verdad es que Petafactory sonaría muy mal en español, tiene, <risas> tiene un
0: doble sentido. Ya tenemos el título, pero para el próximo episodio, ¿no? Para para el siguiente. En fin, por cierto, también tenemos noticias del Twitter de Elon porque dejó de seguir a Grimes durante unos segundos. (risa) La gente me pregunta, ¿pero esto es verdad? Esto es verdad. Es decir, cuando cuando el el bot marca un follow, tú lo puedes ir y comprobar. Simplemente Elon ha hecho algo que yo creo que tiene los dedos un poco gordos en este sentido y es un poco manazas con el móvil y le da a dejar de seguir sin querer porque luego a las varias horas siempre suele acabar volviendo a seguir a la gente. Y hubo, pues eso, mucha chanza.
1: Yo estoy enganchadísimo al bot porque los follows y unfollows de, de Elon son casi diarios. El otro día de repente siguió a sus ¡Ah! dos ex-mujeres a la vez. <risa> yo eso recuerdo Eso fue rarísimo. Ha dejado ha de dejado seguir a JK
0: Rowling. Yo sí. recuerdo que me pasaste el screenshot y yo, ¿y estas quiénes son? Y digo, su hermana. Porque claro, la primera ex-mujer mantuvo, mantuvo el apellido Musk. Y yo, pero si la hermana no se llama así. Yo en mi cerebro no sabía quién eres ahora. Y dice, no, no, son sus dos ex-mujeres. Y yo, tío, vez pues pues con tu bebé nuevo de, de siete semanas o de dos semanas te pones a seguir a tus mujeres en Twitter, pero bueno yo qué sé, cosas de la vida. Y la de J.K. Rowling, pues nada, la, la típica chanza. Por cierto, ya he dejado de seguir a las revistas científicas estas que hablaban de la cloroquina y de no sé qué y también he dejado de seguir a las revistas a The Lancet, porque The Lancet que es la revista científica de medicina por autónomas es decir, la que más autoridad tiene, etcétera, por todos estos temas del coronavirus que básicamente desmontan todas las paredes que ha estado diciendo no Elon al al respecto, pero bueno, eh, bastante interesante. <risa> Y el bot del Twitter de Elon, y el avión privado de Elon, lo mejor, lo mejor de ser fan de Elon. La lo, de, lo del avión, de momento, yo no lo puedo traquear porque el avión de Elon, y el avión de Kimball, y el avión de Antonio García, y toda esta gente están, no están en las bases de datos públicas. Tienes que pagar por el acceso, y lo que no voy a hacer es estar tan loco como para pagar dinero por ver dónde está el jet privado de Elon más que en cada momento. Pero si hay gente de Wall Street que lo pone en Twitter constantemente por dónde va, y que se ha ido a México, y que se ha vuelto, y que se... Está y no sé qué. Entonces, la, las teorías y las locuras y las bromas con dónde está el avión de Elon en cada momento, es una, una subcultura de Twitter eh, increíble. O sea, increíble. Que si se está reuniendo con un cartel, que si no sé qué. Que... Bueno, o sea, los banqueros de Wall Street, o sea, son gente completamente demencial. En fin. Por cierto, lo último, hablando del bot... Me escribió un mensaje privado a, a esa cuenta Nick Bilton, que es el autor, es un periodista muy bueno de, de California, que escribió el libro de Hutching Twitter. ¿vale? este libro sobre la historia de Twitter y ha estado escribiendo eh, varios artículos sobre Elon, de hecho fue el que escribió un artículo bastante interesante sobre él en Bloomberg, en lo que, oye, y las cosas estas que estás tuiteando tanto no sé qué, <risa> para arriba o para abajo, y dice Elon, dice, a ver, me arrepiento de muchas de las cosas que digo en Twitter, y yo, ostras no, <risa> como para no, pero pero bueno yo sí que, me dice, oye, y Twitter t- dice, Elon es el que más follow wea y un follow wea, y yo, pues, creo que no o sea, hay gente que está un poco más activa y estuvimos ahí mirando estadísticas me hizo mucha, mucha, mucha gracia que este tío esté interesado en la locura de, de, del Twitter porque es que, de verdad, es, es, es una cosa fascinante
1: ¿Qué bueno, contactos estás haciendo con esto de Elon Musk